0: Καλημέρα, καλησπέρα, ραγκατσί. Έξυπνοι ή όχι, καλός ή κακός, θα αναγκαστείτε για άλλη μια φορά να σκεφτείτε διαφορετικά, εδώ, στο Ιταλός. Στο σημερινό επεισόδιο, ίσως δείτε κάποια κομμάτια από τον ίδιο σας τον εαυτό. Αν θέλετε μπορείτε να το κλείσετε τώρα ή με δικιά σας ευθύνη αφήστε το να παίζει μέχρι εκεί που αντέχετε. Αν αντέξετε μέχρι το τέλος σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού σας αυτό της λογικής. Νεοφλοιός
1: λέγεται.
0: Πόσο ηλικιότητα υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και γιατί ξεπετάχτηκαν όλη αυτή την εποχή θα τα πούμε όλα σήμερα. Σίγουρα για όλους αυτούς τους ηλίθιους παίζει ρόλο το ίντερνετ που δίνει λόγο σε όλους τους ηλίθιους αλλά η ηλίθιότητα έχει φτάσει και στο κόκαλο ολόκληρων κυβερνήσεων. Έχει όπου και να το πιάσεις έχει μπει στο κόκαλο Στο κόκαλο πραγματικά σε επίπεδο κρατών Έχει η λιθιότητα ριζώσει όχι τώρα από αρχιόταν των χρόνων Σήμερα το ζούμε βέβαια στο μέγιστο βαθμό (Κι) Ήταν ο Χίτλερ ηλίθιος ή ήταν ένας πανέξυπνος ψυχασθενής Η βλακία είναι μεταδοτική έτσι. Ε, το πλήθος του Χίτλερ για παράδειγμα συμπεριφέρεται με περισσότερο, συμπεριφερόταν με περισσότερο βλακώδη τρόπο από τα μεμονωμένα άτομα που υπήρχαν τότε. Αυτό εξηγεί γιατί ολόκληροι λαοί όπως η ναζιστική Γερμανία ή η φασιστική Ιταλία εδώ που βρίσκομαι εγώ ήταν εύκολο να χειραγωγηθούν ώστε να επιδιώκουν τρελούς σκοπούς. Το ίδιο γίνεται σήμερα με τον Πούτιν και τη Ρωσία ή στη Νότια Κορέα με τον... δεν θυμάμαι λέγεται... τον Κιμ... Game που θέλει να πατήσει και το κουμπί και γενικότερα σε όλο τον πλανήτη αν το κατανοήσετε πλήρως αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα γνωστό στην ψυχολογία δεν είναι κάτι άγνωστο Ε, η συναισθηματική μετάδοση που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της ομάδας των ηλιθιών Μειώνει την κριτική ικανότητα, δεν μπορούν να σκεφτούν δηλαδή Πιο απλά όλοι είναι πρόβατα, όχι μόνο σήμερα Αλλά από τότε που άρχισε ο να οργανώνεται σε κοινωνίες Ο Σκαρ είχε πει Η ηλιθειότητα είναι η μόνη μετοχή που μονίμως ανεβαίνει αλλά πρέπει να είσαι πολύ λίθιος για να την αγνοήσεις συγνώμη <Συλίκια> για να την αγοράσεις <Συλίκια> όπως και να το πάρεις το ίδιο είναι <Συλίκια> 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 η εξουσία από βλακώνι έγραψε ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντερεχ Νίτσε Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό έτσι ε, Κατά το Μεσαίωνα μεταξύ 500, 500 και 1500 μεταχριστού Αυτή είναι η περίοδος του Μεσαίωνα Ο πληθυσμός τη γης ήταν πάρα πολύ μικρός Δηλαδή εννοούμε για 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζούσαν στον πλανήτη εκείνη την εποχή Πριν από κάμποσε χιλιάδες χρόνια, οι επιστήμονες υπολογίζουν 300 χιλιάδες χρόνια, μια μεγαλειώδες βιολογική έκρηξη στην κρανιακή κάψα του δίποδου ζώου, που λέγεται σήμερα άνθρωπος ή homo sapien, ένα big bang του άνοιξε τα παράθυρα στο μετοπικό φλοιό, στο νεοφλοιό του δηλαδή. Εκεί που είναι η έδρα της σκέψης και του αναστοχασμού αν θέλετε, της λογικής. Αυτό ήταν και το τελευταίο μεγάλο και αποφασιστικό απόκτημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος κυρολεκτικά άλλαξε μυαλά. Κυρολεκτικά όμως, έτσι ανέβηκε το μέγεθος του εγκεφάλου και οι αυλακώσει του εγκεφάλου χώρισαν τους ανθρώπους από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, βασίλειο δηλαδή μας ξεχώρισε από τα, από τα ζώα ανεξαρτήτως φυλής χρώμα φίλου, πλούτου σπουδών, ιδεολογία και άλλων ταξικών διακρίσεων σε δύο, βασι, σε δύο βασικές κατηγορίες μας χώρισε ε, 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 μεταξύ έξυπνου και βλάκα Αν και η μεταξύ τους διάκριση, δηλαδή ποιος είναι έξυπνος και ποιος είναι βλάκας, δεν είναι δύσκολη. Όσοι ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, στους έξυπνους δηλαδή, δεν το λένε. Και όσοι ανήκουν στη δεύτερη, που είναι βλάκες δηλαδή, δεν το ξέρω. Η τεχνολογία έφερε την αύξηση του πληθυσμού μετά το 1500, δηλαδή μετά το μεσαίωνα. Θα μπορούσε να πει πω η λογική σκέψη επικρατούσε μετά το 1500 αλλά μάλλον όχι γιατί μην ξεχνάτε τις μάγισσες τότε στο μεσαίωνα που έκαιγαν, που έκαιγαν οι χριστιανοί μην το ξεχνάτε αυτό έχουν κάνει και άλλα χριστιανοί αυτό είναι το πιο, το πιο light να το πούμε έτσι έκαιγαν λοιπόν τις μάγισσες επειδή προσπαθούσαν με επιστημονικό τρόπο της εποχής να εξηγήσουν πράγματα αφύσικα για αυτούς Νομίζω ότι έχετε το μυαλό να κατανοήσετε ποιοι ήταν οι λόγοι που εκείνη την εποχή έκαιγαν τις μάγισες Και πιστεύω να μην το πιστεύετε βέβαια. Σήμερα έτσι. Ο, τι λέω, τι λέω. Α, γίνεται και σήμερα. Συγγνώμη, συγγνώμη. ο Νταβίντσι και άλλοι επιστήμονες της εποχής παραλίγο να καούν επειδή εξηγούσαν επιστημονικά τα πράγματα ο Γκαλιλαίος Γκαλιλαίη εδώ στην Πάντοβα ήταν αναγκάστηκε να πει στην ουσία ότι είναι ηλίθιος για να μην πεθάνει ξέρετε αυτό που η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και όχι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη Η θρησκεία, όπως και σήμερα, επικρατούσε μέσω των Ηλυθείων. Ακόμα το κάνει, έτσι, ακόμα το κάνει. <Κι> Ενέτη 2021-2022, οι άνθρωποι πιστεύουν ακόμα ότι ο πλανήτης είναι επίπεδος. <Κι> δεν το έχετε ακούσει, ε? δεν το έχετε ακούσει. Το πιστεύουνε, το πιστεύουνε και όμως. Αυτά είναι τα πιο light που σας είπα όσο υπάρχει ανθρωπότητα έτσι είναι τα πιο light με πια έννοια ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν και πριν το μεσαίωνα και μετά το μεσαίωνα που είναι τόσα πολλά που αυτή η ανθρώπινη νόηση πόσο ηλίθεια ήτανε τόσα χρόνια. Το θέμα πιο είναι ότι σήμερα δεν έχει καταφέρει τουλάχιστον αυτά τα παλιά πράγματα να τα βάλει σε ένα χρονοτούλαμπο και να τα κλειδώσει μια για πάντα. Όχι, δεν το κάνει. Τα ίδια πράγματα που απασχολούσαν τον ανθρώπινο είδο πριν ε, χιλιάδε χρόνια, τα ίδια πράγματα απασχολούν και σήμερα. Το 1347 ο μαύρος θάνατος, η πανδημία της εποχής ο μεγάλος λοιμός με 35 εκατομμύρια νεκρούς το 1 τρίτο δηλαδή του πληθυσμού της Ευρώπης εξαφανίστηκε Ότι ακούτε σήμερα για τον COVID Το ίδιο ακριβώς, καρμπόν, Γινόταν εκείνη την εποχή ήδη yeah. οι λύθοι, όπως και σήμερα Ίδιοι ακριβώς Έδιωγναν μάλιστα τους Εβραίους από παντού. Μην νομίζετε πως το έκανε μόνο Χίτλερ που τους έκανε σαπουνιά; Από τότε ε, λέγανε για τους Εβραίους ότι αυτοί και καλά είχαν φέρει την, την πανδημία της εποχής. Για το με, μαύρο θάνατο λέω, το, το μεγαλύτερο Το 1347 αυτό γινότανε. Κάτι αντίστοιχο με τα τσιπάκια και άλλες τέτοιε μαλακίες που λένε τα ψάκια σήμερα Τα ίδια πράγματα, τα ίδια πράγματα Όσοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν στην ιστορία θα το το δουν Αν παρατηρήσετε μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες σε άλλες πανδημίες Γιατί δεν ήταν μόνο αυτή η πανδημία, υπήρχαν πάρα πολλέ πανδημίε. από τότε ε, φοράνε, υπήρχαν και αρνητές μάσκας Δηλαδή τους έλεγαν φορέστε για την εποχή μάσκα Και δεν φοράγανε Το ίδιο πράγμα και σήμερα το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι τοποθετούσαν το λόγο των θρησκευτικών αρχών Πάνω από την προσωπική εμπειρία και τη λογική σκέψη Τους ανάγκαζε παράδειγμα τους χάρη η θρησκεία να μην κάνουν κάποια πράγματα με απειλή την ίδια τους τη ζωή. ζωή Και αυτό τους το έλεγε μια θρησκεία ή χριστιανοί, δεν τρέπομαι να το πω ε, Μια θρησκεία της αγάπης, ε, το αγαπά τα λύλους Αυτή η θρησκεία έστελνε στο θάνατο και ακόμα το κάνει ε, ανθρώπου Καταργώντας τη λογική, την επιστημα, επιστημονική πρόοδο Ένα σχετικά πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Τσόρδας. Ένας ψάλτης της εκκλησίας, υπεύθυνο από πολιτική βούληση με την ιδιότητα του γιατρού, αν είναι αυτός γιατρός εγώ είμαι πυρηνικός φυσικός, έλεγε ότι ό,τι του κατέβει η κούτρα του, ό,τι, μπορού, ότι μαλακία μπορείς να φανταστείς για τότε που υπήρχε η πανδημία, το έλεγε αυτός. Στην αρχή μάλιστα είπε «Μη φοβάστε, είναι μια απλή Μετά το άλλαξε αφού έγινε η πανδημία Και σε μια καθημερινή ενημέρωση τότε στα τηλεοπτικά κανάλια Είπε πως πρέπει να βάλουμε μάσκες Αλλά μέσα στην εκκλησία είπε Δεν κολλάει Την άλλη μέρα μάλιστα Δηλαδή το είπε Στην εκκλησία λέει δεν κολλάει Την άλλη μέρα πήγε στην λειτουργία Πρωινός πρωινό, Κάθισε στην καρέκλα του ψάλτη Και άρχισε να ψέλνει Ναι άρχισε να ψέλνει παιδιά Ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνο για την πανδημία στην Ελλάδα Πήγε στην εκκλησία και άρχιζε να ψέλνει Το καταλαβαίνετε αυτό Ηλίθιος τίγκα Στην αρχή βέβαια έκλαιγε λύγησε και ο κόσμος, ταυτίστηκε μαζί του Και βασικά αυτός παρέσυρε όλους του ηλίθιους στην Ελλάδα Και μάθαμε τότε πόσοι ήτανε πολλοί ραγκάτσοι Πάρα πολύ μιλιούνια Εγώ πάντα ήξερα ότι υπάρχουν ηλίθιοι και ειδικά στην Ελλάδα γράμματι άνθρωποι αλλά στην πανδημία ε, βγήκαν όλοι σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή παιδιά έτσι το είδα εγώ ε, να καταλαβαίνω και, και από τους, απ τους γύρω μου ποιοι ήταν οι λύθοι πραγματικά και πιστέψτε με είχα πέσει πολλές φορές από τα σύννεφα γιατί κάποιοι άνθρωποι τους θεωρούσα επιστήμονες τους θεωρούσα γιατρούς τους θεωρούσα φυσικούς μαθηματικούς που λέω θα έχουν αναπτύξει λογικό αυτό μπροστά που, που λέγεται νεοφλοιός αυτό μπροστά στο μέτωπο είναι Αλλά όχι. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό το το συνέστημα Να μιλήσουμε για τους αρνητές Είναι σε όλο τον πλανήτη Μην νομίζετε ότι ότι είναι μόνο στην Ελλάδα Ερχόμαστε στο σήμερα που εκτός από τα Ούγκανα ε, αρμάδα ηλικίων αρνητών μέχρι σήμερα παρακαλώ τον Απρίλιο του 2022 που γράφεται αυτό το podcast υπάρχουν και αυτοί που ναι έχουν κάνει τα εμβόλια κανονικά ξέρουν ότι είμαστε σε πανδημική εποχή αλλά επειδή του είπε το κράτος ότι χαλαρώνει τα μέτρα πήραν την απόφαση ότι τελείωσε η πανδημία έτσι από μόνοι τους θα, πάνε, λέει, θα πάμε λέει σε ανοσία αγέλης. Έτσι απλά το βγάλαν το συμπέρασμα επειδή τους το είπε το κράτος. Παρόλο που ο παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας λέει και ξαναλέει πως η ανοσία αγέλης δεν είναι πλέον εφικτή. Εφόσον έχουμε 10 παραλλαγέ του ιού που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος και μεταδοτικός. Παρόλο που έχουμε χάσει και την προστασία από τα από τα εμβόλια που έχουμε κάνει. Η δικαιολογία του λοιπόν είναι δεν μπορούμε άλλο δύο χρόνια, δεν μπορούμε άλλο, δεν, α, δεν αντέχω. Αυτό. Προτιμούν δηλαδή να πεθάνουν και αν δεν πεθάνουν αυτοί Σπρώχνοντα τα αγαπημένα του ηλικιωμένα πρόσωπα σε σχεδόν σίγουρο θάνατο, είναι οκ με αυτό. Ένα περίεργο πράγμα. Και δεν μιλάω για του αρνητέ, μιλάω για αυτού που ναι, υποστηρίζουν ότι υπάρχει ο κορονοϊό. Γιατί, οκ, υπάρχει, το βλέπουμε, το έχουμε δει τώρα πλέον. Εντάξει, έχουν κάνει τι τρει δόσει, αλλά τώρα πλέον δεν μπορούν. Δεν μπορούν άλλο. Προτιμούν να πεθάνουν. Και όχι μόνο αυτό, να πεθάνουν κι άλλοι. Πώς θα τους χαρακτηρίσω αυτούς Είναι μια άλλη κατηγορία Ηλυθείων αυτή Ανώτερη κατηγορία ηλυθείων Είναι οι ίδιοι που λέγανε φορές Στην αρχή της πανδημίας που λέγανε Φορέστε μάσκες Προσέχτε πλύντε τα χέριας κτλ. Είναι οι ίδιοι Οι ίδιοι ηλυθείοι Δεν είμαι γιατρός, δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω γιατρός γιατί μόλις θα δω αίμα θα λυποθυμίσω στο καπάκι.
1: Υπάρχουν
0: όμως επιστήμονες γιατροί Και δεν εννοώ εννοώ ότι είσαι γιατρό αν είσαι φοιτητή ιατρική έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατρό είναι αυτό που έχει εμπειρία νοσοκομιακή Γιατρό είναι να διαβάζει καθημερινά για εξελίξει και εκτό ιατρική, εκτό του τομέα σου. Εντάξει. Γιατρό είναι είσαι ξέρει να χειριστεί ένα γαμημένο πισί. Για τη συγκεκριμένη δουλειά που κάνει, να έχει μια αρχαιοθέτηση δηλαδή κλπ και όχι να έχει τα έγγραφά σου σε χαρτιά Αυτό είναι 1960, 1980, 1990 Έστω Το 2022 πρέπει να τα έχεις στο cloud όλα τα PDF σου οργανωμένα να μπορεί να κάνεις γρήγορη αναζήτηση πλέον γιατί η εξέλιξη έχει εξελίξει και την ιατρική η τεχνολογική δηλαδή η εξέλιξη των υπολογιστών έχει εξελίξει και την ιατρική σε τρομερά επίπεδα σε μηχανήματα σε πόσο γρήγορα μπορούμε να φτιάξουμε φάρμακα να κάνουμε γενετικές αλληλουχίες πρόσφατα μάλιστα μπορούσαν και τράβηξαν το μυτοχόνδριο από το κύτταρο από ένα ζωντανό κύττα και να το βάλουν σε ένα άλλο κύτταρο το μητοχόντριό του, δηλαδή την πληροφορία στην ουσία και να αναζωογονήσουν ένα νεκρό κύτταρο αυτό είναι τρομακτικό, έχει εφαρμογές παντού στην αντιγύρανση, στον καρκίνο, παντού, παντού Αν λοιπόν εσύ που νομιζει ότι είσαι γιατρός αν δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, βγάλε το σκασμό και μη μιλάς. Αν δεν έχεις γνώση και εμπειρία, επειδή το άκουσες από το mainstream μέσα ενημέρωσης, απλά βγάλε το σκασμό. Yeah. Yeah. Αυτό το έχω δει λόγω της φύσης τη δουλειά μου σε συνέδρια, σε live. Η ηλίθιότητα είναι ανίκητη. Θα μου πιστάσω και συμφωνώ αν μου το λες, αλλά μου αρέσει να παλεύω γιατί δεν τους μπορώ άλλο στην ουσία. Απειλούμαι από τους ηλίθιους που δεν έχουν γνώση. Είναι ηλίθι. Καλύτερα να είμαι μακριά. Επιλέγω σε ποιους μιλάω επιστημονικά και επιλέγω επίσης που προσποιούμε τον ηλίθιο Δεν είναι καθόλου εύκολο τώρα που το σκέφτομαι να προσποιεί τον ηλίθιο Υποτίθετο ότι εγώ είμαι έξυπνος, όχι Αλλά θα τα πούμε πιο μετά, θα τα πούμε πιο μετά Θα καταλάβετε τι, τι, τι θέλω να πω αυτό που θέλω να πω στην ουσία όμως είναι ότι ένας έξυπνος ε, μπορεί να γίνει χαζός, μπορεί να γίνει βλάκας. Ένας βλάκας δεν μπορεί ποτέ να γίνει έξυπνος. Mm. Να πάμε λίγο αλλού και θα επανέλθουμε Ο πλανήτης έχει περάσει πολλά μέχρι σήμερα ε, Μέσα από τέσσερις βιομηχανικές επαναστάσεις Αυτές ήταν που έφεραν τη λογική, τη γνώση και την εξέλιξη στην ουσία της ανθρωπότητας ε, Που μέσα σε μόλις 200 χρόνια κατάφερε να κάνει άλμα προς το καλύτερο έτσι. Ακόμα και οι βλάκες το δέχτηκαν ε, Αυτές οι επαναστάσεις λέγονται βιομηχανικές επαναστάσεις και είναι τέσσερι. Α τις δούμε Η πρώτη πρώτη βιομηχανική επανάσταση Στα τέλη του 18ου αιώνα Άρχισε το 1784 Μετά του Ναζωρέου Μετά Χριστού Ξεκίνησε από την Αγγλία Ακούστε δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό Ξεκίνησε από την Αγγλία Είναι η εποχή που αρχίζει η πρώτη μηχανοποίηση Της παραγωγής αγαθών Χρησιμοποιώντας για την εποχή Ενέργεια από τον ατμό Δηλαδή η πρώτη ενέργεια σε βιομηχανικό επίπεδο ήταν από τον ατμό. Αρκετά οικολογικό ε, για την εποχή. Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα ε, και περίπου στο 1870 ξεκίνησε ακούστε από τη Γερμανία αλλά και την Αμερική εκεί ταυτόχρονα περίπου και όπως είναι φυσικό γρήγορα εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο Με την εφεύρεση του ηλεκτρικού ρεύματο που αρχίζει να χρησιμοποιείται πλέον παντού σε πολλές εφαρμογέ, εμφανίζονται οι πρώτοι ηλεκτροκινητήρες ή ηλεκτρογενήτριες. Ο τηλέγραφος, το τηλέφωνο και ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, το φως, η λάμπα που έχετε στο σπίτι. Παράλληλα με την ανακάλυψη του πετρελαίου, εμφανίζονται και οι πρώτες μηχανές εσωτερικής καύσεως και σε συνδυασμό με τις εφαρμογέ του ηλεκτρισμού θα δώσουν τεράστια όθηση στη βιομηχανική παραγωγή και θα φέρουν μεγάλες αλλαγές σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό σε γενικές γραμμές ήταν η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, τέλη του 20ου αιώνα 1969, τελείωσε ο κόστος αιώνας η εφεύρεση και η χρήση του τρανζίστορ και της λιχνίας έφερε και τα μικροτσιπ Δημιουργούν απεριόριστες δυνατότητες σε πολλές ηλεκτρονικές εφαρμογές Μπήκαμε δηλαδή στους υπολογιστές Οι πληροφορικοί, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ε, Πολλά, ε, computer numerical ε, control, τα λογισμικά CAD, τα CAM κα, κα. Και γενικότερα η νέα ηλεκτρονική εποχή που σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται ψηφιακή Εισβάλλει δυναμικά σε κάθε παραγωγική διαδικασία like it's all, it's all. No. Αυτός ο ο ρομποτισμός, ο αυτοματισμός μπαίνει για τα καλά στη μαζική παραγωγή, γρήγορα φτιάχνονται αυτοκίνητα κτλ. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε και αυτή από τη Γερμανία, West Germany τότε, και είναι πολλές τεχνολογίες μαζί σε καλπάζουσα εξέλιξη. Είναι αυτοί που έρχονται να αλλάξουν ριζικά όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, αλλά και αυτό που είμαστε. Πλέον έχουμε τρομακτικές δυνατότητες, μπορούμε να δούμε οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε βίντεο, να πάρουμε οποιαδήποτε πληροφορία από παντού. Το ίντερνετ, το Netflix, το YouTube, τα ξέρετε, όλα αυτά δεν χρειάζεται να σας τα πω. Είναι τρομακτικά. με την καλή έννοια Τώρα το πως χρησιμοποιούνται είναι ένα άλλο θέμα Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση Που κατάφερε η ανθρωπότητα να δημιουργήσει Μετά από μέσα σε 200 χρόνια Από την πρώτη μέχρι την τέταρτη Πέρασαν περίπου 200 με 300 χρόνια Imagine, no. Τέτοια εξέλιξη δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του Homo Sapien Δηλαδή από, από τα 300.000 χρόνια πριν που εμφανίστηκε στον πλανήτη ο Homo Sapien Τέτοια εξέλιξη ραγδαία δεν έχει ξαναγίνει 300 χρόνια για την ανθρωπότητα δεν είναι τίποτα Πόσο, πόσο μάλλον για τη γη, για τη γη δεν είναι, είναι αμεληταίο Αμεληταίο τι έγινε σε αυτά τα 200 με 300 χρόνια ε, Σαφώ και επικράτησε η λογική Η εξυπνάδα Η εξυπνάδα επικράτησε Γιατί έφυγε από το μεσαίωνα Έφυγε από το σκοταδισμό Έφυγε από αυτά τα πράγματα της θρησκείας Που έφερναν τον κόσμο πίσω Που δεν μπορούσαν Λόγω συναισθηματικού Τρόπου Σκέψης Να κατανοήσουν τη λογική Έτσι μέσα σε 200 με 300 χρόνια <coughs> συγνώμη, έφεραν αυτήν την εξέλιξη, την τεράστια βιομηχανική εξέλιξη. Αν επικρατούσε η λιθιότητα, αφήστε το, θα είμαστε ακόμα στο μεσαίο, να, πολύ απλά. Τι είναι όμως η λιθιότητα? Το 1976 ο Ιταλός Κάρλο Τσιπόλλα, καθηγητής οικονομικής ιστορίας του Πανεπιστήμιου του Μπέρκλεϊ Ιταλός έτσι δημοσίευσε μελέτη με θέμα τη δύναμη που θεωρούσε ότι μεγαλύτερη που θεωρούσε ότι αποτελεί ε, μεγαλύτερη απειλή για την, ανθρωπο, για την ανθρωπότητα δηλαδή την ηλθιότητα δηλαδή ο Τσιπόλα υποστήριζε ότι η αναπάσα ανα πάσα στιγμή απειλεί την ανθρώπινη υπόσταση την ανθρώπινη φυλή Οι λύθοι, όπως εξηγεί ο Τσιπόλα Έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά Διαβάζω Είναι πάρα πολύ Δεν έχουν, είναι πάρα πολύ, δεν έχουν λογική Προ, προκαλούν προβλήματα σε άλλους χωρίς να έχουν κάποιο όφελος οι ίδιοι. Άρα απειλούν τη γενικότερη εφημερία της κοινωνίας. Δεν υπάρχουν άμυνες εναντίον της ηλικιότητας, έλεγε ο Ιταλός καθηγητής. Ο μόνος τρόπος για να σωθεί η κοινωνία από το βάρος που τις επιβάλλουν οι ηλίθιοι είναι αν οι έξυπνοι δουλέψουν δύο φορές σκληρότερα για να ισορροπήσουν τις απώλειες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ας ρίξουμε μια ματιά γρήγορα Σε αυτό που ο Τσιπόλα θεωρούσε Τους πέντε νόμους της της ανθρώπινης ηλικιότητα. Νόμος πρώτος Πάντα υποτυπούν Πάντα υποτιμούμε τον πραγματικό αριθμό των ηλίθιων γύρω μας. Άσχετα με το πώς ηλίθιοι νομίζετε ότι υπάρχουν γύρω σας, να ξέρετε ότι είναι πάντα παραπάνω. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιους τους θεωρούμε αυτόματα έξυπνους λόγω σπουδών ή δουλειάς που δεν είναι. Γεγονός που μας οδηγεί στο δεύτερο νόμο που λέει, η πιθανότητα να είναι κάποιο δεν έχει να κάνει με κανένα άλλο από τα χαρακτηριστικά του. Ο Τσιπόλατ τονίζει πως στατιστικά η ηλιθιότητα παραμένει αναλύωτη σε ποσοστό σε όλους τους πληθυσμούς. Σε κατηγορία που μπορείτε να φανταστείτε. Σε οποιαδήποτε κατηγορία που μπορείτε να φανταστείτε. Φίλο, εθνικότητα, φιλή, μόρφωση, εισόδημα έχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό ηλιθείων. Υπάρχουν ηλίθιοι καθηγητές πανεπιστημίου. Υπάρχουν ηλίθιοι αρχηγοί κρατών στις συναντήσει κορυφή Κορυφή στον ταβό. και οι λύθιοι διπλωμάτες σε συνελεύσεις του ΟΗΕ. Για, 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 για δείτε με αυτό που γίνεται τώρα. Όλοι αυτοί που κάνουν τις συναντήσεις ε, του ΝΑΤΟ, τις ε, ειρηνευτικές ε, συναντήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που είναι επίκαιρο το θέμα, σκεφτείτε ο, από τους 10 ας πούμε ότι είναι, ή 9. Είναι ηλίθιοι, φανταστείτε το αυτό Υπάρχουν ηλίθιοι σε κάθε κράτος, στον πλανήτη Γη Και είναι πολύ δύσκολο να πούμε πόσοι ακριβώς είναι Αφήστε που κάθε μαντεψιά θα ακύρωνε τον πρώτο νόμο Δηλαδή το οποίο είναι Πάντα υποτιμούμε τον πραγματικό αριθμό των ηλίθιων γύρω μας Νόμος 3. ένα ηλίθιος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί απώλειες σε άλλους ανθρώπους παρόλο που εκείνος δεν αποκομίζει τίποτα ή μπορεί και ο ίδιος να έχει απώλειες.
1: Οι όχι
0: ηλίθιοι άνθρωποι Λογικά οι έξυπτοι υποτιμούν πάντα τη δύναμη των ηλιθίων Πάντα Για την ακρίβεια όσοι δεν είναι ηλίθι Ξεχνούν διαρκώς το πόσο χρονοβόρα και επιβλαβής είναι η συναναστροφή με ηλιθίους Και ότι πάντα οδηγεί σε ολέθρια λάθη Υποτιμάμε πάντα τους συλήθιους με κίνδυνο να την πατήσουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό μας οδηγεί και στον τελευταίο νόμο, στον νόμο 5 δηλαδή, ένας συλήθιος άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τους ηλίθιους. Η διαφορά ανάμεσα στις κοινωνίες που καταραίουν από το βάρος των ηλίθιων και σε αυτές που καταφέρνουν να τους αφομοιώνουν είναι η φτιαξιά των έξυπνων μελών τους. Δηλαδή από τους έξυπνου και, και μόνο ανθρώπου σε μία κοινωνία μόνο από αυτούς υπάρχει μία ελπίδα. Από τους ηλίθιους δεν έχουμε καμία ελπίδα. Οι νευρολόγοι συμφωνούν ότι η εξυπνάδα ή η η εξαρτάται από βιολογικούς παράγοντες. Επηρεάζεται όμως και από χιλιάδες άλλες μεταβλητές όπως τα ερεθίσματα που δεχόμαστε στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, τη στοργή των γονιό μας, τη διατροφή, το χιούμορ που έχουμε. Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν αυτές οι μεταβλιτές και ακόμα περισσότερο να οριστεί το ποσοστό με το οποίο κάθε ένας συνδράμει στην εφία. Ο Ηλίθιος θα πηδήξει από το δέκατο όροφο χωρίς αλεξίπτωτο, όχι γιατί πιστεύει ότι θα ζήσει, αλλά επειδή απλά μπορεί να το κάνει. Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Exeter στη Μεγάλη Βρετανία, που δημοσιεύτηκε σε γνωστό περιοδικό Νευροεπιστήμη, εντόπισε μια περιοχή του εγκεφάλου στον κροταφικό φλοιό που ενεργοποιείται κάθε φορά που πρόκειται να διαπράξουμε το ίδιο λάθο. Ένα συναγερμό μα εμποδίζει να πέσουμε στα ίδια σφάλματα. Αν λοιπόν η βλακεία οφείλεται σε μια ανομαλία σε αυτή την περιοχή, ίσω μια μέρα καταφέρουμε να τη διορθώσουμε με μια χειρουργική επέμβαση. Μερικέ συμβουλέ προ εσά που έχετε ηλίθιους ανθρώπου δίπλα σα. Κάθε άνθρωπο φέρεται ηλίθια για τουλάχιστον 5 λεπτά κάθε μέρα. Εξυπνάδα είναι να μην περνά αυτά τα 5 λεπτά. Άλλο. Μη διαφωνεί δημόσια με ένα ηλίθιο. Ο κόσμο μπορεί να μην καταλάβει τη διαφορά. Συνεπώ, μη μιλάτε με ηλικίου. Μπορείς εν μέρη να προφυλαχτεί από τους ηλίθιους Μπορείς Όχι όμως από του ηλίθιους και βλάκες μαζί Μουσική Είναι αδύνατο να προφυλάξεις κάτι από τη βλακεία Γιατί οι βλάκες είναι ικανότατοι αντιγραφείς Μη διαφωνείς ποτέ με ένα ηλίθιο θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα σε κερδίσει Έχει τεράστια εμπειρία στη βλακεία Ο ηλίθιος Έχω πολλά κι άλλα να σου πω Πάρα μας χάρη ο βλάκας είναι ανίκητος Σε κάθε καβγά θα ρίξει τον έξυπνο στο επίπεδο του Και στο τέλος τον νικάει λόγω πείρα. Είπαμε ότι η λύθη είναι πολύ. Και αν το σκεφτείτε με αυτά που ζει ο πλανήτη αυτή τη στιγμή, παγκόσμια απειλή υγειονομικού χαρακτήρα σε φάση να απειλείται το ανθρώπινο είδο όχι μόνο από εξαφάνιση, αλλά από μελλοντικά μακροχρόνια προβλήματα υγεία. Πολύ σοβαρά, μάλιστα. Όπω τα τα συμπτώματα του λόγου COVID. Για σκεφτείτε το το, το τι μπορεί να πάθει, δηλαδή να να κολλήσει και μετά από 6 με 9 μήνες Να έχεις προβλήματα νευρολογικά Να μην μπορείς να σηκωθεί από το κρεβάτι Να μην μπορείς να πας στη δουλειά σου Να μην μπορείς να φας Να μην μπορείς να μυρίσεις Να μην έχεις γεύση Να μην ακούς Να σου πονάνε τα αυτιά it like no I do, I Όλα αυτά έχουν αποδειχτεί επιστημονικά από γιατρούς Έχουν καταγράψει όλα αυτά τα συμπτώματα Αλλά η λύθη εκεί Πήγαινε και κόλλα Άλλο, ο πόλεμος, πραγματικός πόλεμος με κατοντάδες θύματα, παντού, δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, παντού, Ιράκ, Συρία, όλη η ανθρωπότητα έχει φτάσει στο ταβάνι της ηλικιότητας. Και όσο περίεργο ή φασιστικό μπορεί να ακούγεται, η λιθιότητα είναι καρκίνος της ανθρώπινης νόησης, όπως και η θρησκεία. Η θρησκεία κατασκευάστηκε από οι που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη λογική και επινόησαν φανταστικά όντα ε, εκεί στο νεοφλείο τους. Ε, που έγινε ε, πιο μετά η λογική τους και η λογική αυτών των ανθρώπων ακόμα, αυτών των παπάδων, ε, των πιστών που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Έξαλλος είμαι Η ανθρωπότητα ποτέ δεν μπόρεσε να ξεκολλήσει από αυτή την παράνοια και σήμερα υπάρχει με τη μορφή της ηλιθιότητας, τη βλακία δηλαδή. Ίσως δεν θα υπάρξει ποτέ τρόπος να εξαφανιστεί γιατί υπάρχουν οι λύθοι και όπως είπαμε πριν είναι οι περισσότεροι. Δείτε την εκμετάλλευσή τους ε, μ, σε, σε εισαγωγικά Αγίου, αυτού του Παΐσιου. Ένα γράμματο γέροντα που εκμεταλλεύτηκαν μέχρι και τις παντόφλες που φορούσε ζωή. Δείτε αυτό μόνο, έτσι. Ένα απλό παράδειγμα της σημερινής εποχής. Τώρα, τώρα τα ζείτε αυτά. Dream... δεν θα το συνεχίσω το συγκεκριμένο θέμα γιατί θα είναι σαν να προσβάλλω τη δικιά σας νοημοσύνη. Αν πιστεύετε τέτοια πράγματα, κλείστε το τώρα, πατήστε το stop σας παρακαλώ πάρα πολύ. σε ένα φουτουριστικό μέλλον που έχω εγώ στο μυαλό μου τέτοιοι λύθοι με κάποιον αλγόριθμο βιολογικό με φάρμακα δεν ξέρω ίσως να είναι κλεισμένοι σε ειδικά περιβάλλοντα ή σε άλλους πλανήτες να ζουν στο δικό τους φανταστικό κόσμο να είναι απομονωμένοι δηλαδή να φύγουν χωρίς να τους κάνουμε κακό, απλά να είναι απομονωμένοι μακριά και αν γίνεται σε άλλο πλανήτη Yeah. Η λυθιότητα έχει μείνει σε αυτά τα μυαλά που έχουν την περηφάνεια του Μέγα Αλέξανδρου Με την άποψη ότι κατάκτησε όλο τον τότε γνωστό κόσμο Με ελεηλασίες ολόκληρων πολιτισμών ξένων Σφαγές, βιασμούς, γενικότερα με τη βία, με τον πόλεμο διάολο Χωρίς να, χα, να χορτάσει ποτέ Αυτός ο άνθρωπος δεν χορτάσε ποτέ Ήθελε συνέχεια να κατακτά, να σκοτώνει Αυτό το έχουμε εμείς οι Έλληνες ή μάλλον εσείς οι Έλληνες Γιατί Έλληνας είμαι αλλά εγώ αυτό δεν το έχω Σαν περιφανία. ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέκτρος από εδώ, ο Μέγας Αλέξανδρος από εκεί και πώς, ε, και πώς τολμάς να προσβάλεις στο Μέγα Αλέξανδρο Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι ε, ε, Από αυτά που κάνει ο Πούτιν σήμερα, τον καταδικάζουν <Το- Καταδικάζουν δηλαδή τον Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία όταν 30 χρόνια περίπου πριν οι νατοικές δυνάμεις έμπαιναν και καλά σαν απελευθερωτές και διαμέλυσαν μια ολόκληρη χώρα σχεδόν στην καρδιά της Ευρώπης. Οι ηλίθοι αναγνωρίζονται αναμεταξύ τους σε όλες τις εποχές παιδιά. Συνδέονται μεταξύ τους σε όλο το χωρογρονικό συνεχές. Υπάρχουν και μερικοί φιλόσοφοι που ακόμα και η μεγάλη έκρηξη του σύμπαντο ε, νομίζουν ότι είναι μια ηλικιότητα. Ένα λάθος δηλαδή. Ναι, μπορεί το Big Bang να είναι μια ηλικιότητα. Ένα λάθος. Αν το σκεφτείτε Αν αν σκεφτείτε όλα αυτά που σας είπα παραπάνω πριν Θα καταλάβετε ότι τελικά όλοι μας είμαστε ηλίθιοι Και δεν εννοώ ε, όλοι μας είμαστε λύθη όλοι κάνουμε λυθιότητες, όλοι κάνουμε μαλακίες, όλοι κάνουμε βλακίες ε, αλλά άλλο να κάνεις μια βλακία, να σου πέσει ο καφές το πρωί που πας να φτιάξεις κάτι γιατί δεν πρόσεχε. άλλο αυτό είναι διαφορετικό από το να έχει μεγάλη επίπτωση στον ανθρώπινο, στο ανθρώπινο είδος να λες οι περί υγείας, φανταστικών όντων Ότι είδες αρχάγγελο Κυρίου Και κάτι τέτοια κουλά Είναι άλλο να είσαι ηλίθιος, ηλίθιος. Όταν ε, υποστηρίζεις ένα πόλεμο ε, Σε οποιαδήποτε μορφή Δεν μιλάω μόνο για το Πούτινγκ Γενικά Όταν υποστηρίζεις τη βία Για οποιαδήποτε μορφή ε, Όταν υποστηρίζεις το φόνο Όταν υποστηρίζεις ότι Η ανθρωπότητα ελέγχεται από ένα όν που βρίσκεται στα σύννεφα και έχει άσπρα Ειλικρινά ήθελα να βρήσω πάρα πολύ σήμερα Αλλά ε, κρατιέμαι Δεν ξέρω γιατί Αλλά κρατιέμαι να κρατήσω ένα επίπεδο Στην εκπομπή Γιατί <GWEN_> Ειλικρινά μερικοί άνθρωποι Με βγάζουν έξω από τα ρούχα μου Μου ανατινάζουν στον εγκέφαλο Και σκέφτομαι πολλές φορές κάπου να απομονωθώ Να είμαι μόνο εγώ και η γυναίκα μου Κανένας άλλος Να μην έχω επαφή με τον έξω κόσμο Να έχω, να έχω επαφή Μόνο με επιστημονικά δεδομένα Με προγκράμινγκ Με δημιουργία γενικότερα Με μουσική Με πράγματα απλά για να μην έρθω σε επαφή Με αυτούς τους ηλίθιους. Τέλος για επίλογο θα ήθελα να ξαναζητήσω από εσά που ακούτε όσοι είναι, όσοι είναι αυτοί επειδή οι καιροί είναι τρομακτικά δύσκολη. προσπαθήστε με όλες τις δυνάμεις να μην αντιλογείτε με τους ηλίθιους να μην μπέφτετε στο επίπεδο τους γιατί όπως είπαμε και πιο πριν είναι πιο έμπειροι αυτοί θα νικήσουν η μόνη λύση που βλέπω είναι μια εκλογήκευση κατάστασης κατά ένα ποσοστό για να μην γίνουμε περισσότεροι οι δηλαδή να κάπως να τους κρατήσουμε απ' έξω προσοχή μεγάλη στις προεκλογικές ομιλίες οι ψάχνουν, ψάχνουν προσοχή στις εκλογές γιατί μέσω των εκλογών εσείς τους ψηφίζετε και αυτοί βγαίνουν και αυτοί προκαλούν όλα αυτά τα πράγματα αυτοί οι λίθοι. Προσοχή μεγάλη σε αυτά που ακούτε και βλέπετε στην τηλεόραση ε, Αναπτύξτε κριτική σκέψη μετά από έρευνα στα πάντα όμως Διαβάστε επιστημονικά βιβλία τη σημερινής όμως εποχής Και όχι αμπελοσοφίες από βίβλους και κοράνια Έτσι, ψάξτε πραγματικά γεγονότα ιστορικά Όσο πιο γίνεται πρόσφατα <Τι> Διδαχτείτε από αυτή τη γαμιμένη ιστορία την αντικειμενική αλήθεια της ιστορίας. Ψάξτε όμως όχι ότι σας σερβίρει το facebook και το twitter να το πετάτε με τη δικιά σας μαλακισμένη ηλιθιότητα. Με πήγαινε και το κομμάτι και ήθελα να τα πω, γι' αυτό έβρισα, δεν το παίρνω πίσω βέβαια, αυτά για τους ηλίθιους σήμερα. Ελπίζω να μην κάνετε καμιά ηλικιότητα και δείτε καμιά σειρά ή ταινία που δεν σα προτείνω εγώ, έτσι, λοιπόν, πλάκα Λοιπόν, ήθελα να δώσω πάσα για την ταινία και τη σειρά της ημέρας. Ε, μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι η ταινία της ημέρα, έτσι Λοιπόν, αυτή που προτείνω είναι ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος Στα αγγλικά, Dumb and Dumber Με τον Jim Carrey και τον Jeff Daniels Είναι κλασική ταινία Εκεί βλέπετε ακριβώς την ηλικιότητα Αλλά τη τη βλέπετε με εικόνα, τη βλέπετε με ανιμέσιο να το πω έτσι Να πω εδώ ότι και οι δύο ηθοποιοί Είναι ευφυής γιατί Όπως είπα και προηγουμένως Είναι πολύ δύσκολο Να παίξεις τον ηλίθιο Να υποδηθεί, Δηλαδή τον ηλίθιο Είναι πάρα πολύ δύσκολο Αν σκεφτείτε Θα να συσβέγγος Και άλλοι που δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό Στην ουσία κάνουν τον ηλίθιο Αυτό ενώ στα στις Αυτό δείχνει ευφυΐα. Να το ξέρετε αυτό. Ε, όσο αφορά τη σειρά της σημερας σας προτείνω ε, να δείτε οπωσδήποτε, οπωσδήποτε όμως ραγκάτσι, οπωσδήποτε, τη σειρά EXPANSE. Γράψτε EXPANSE, δείτε τι είναι η σειρά και θα καταλάβετε αμέσως. Ε, θα ξεχάσετε το, το Battlestar Galactica, θα ξεχάσετε το Star Trek, θα δείτε μια καινούρια γενιά πιο πραγματική, μια καινούρια γενιά διαστημική εννοώ. με πολύ πιστότητα στην επιστημονική γνώση πάνω στην, ταινί, στην σειρά συγγνώμη, πάνω στη σειρά. Δείτε την Expans. Λοιπόν, αυτά αργάτσι. Προσοχή μεγάλη αυτέ τι μέρε με του ηλίθιους που σα λένε να βγάλετε τη μάσκα. Ε, η πανδημία φυσικά δεν έχει τελειώσει. Ε, πλήσιμο χεριών. Ε, ό,τι κάνατε εδώ και δύο χρόνια δηλαδή, μην σταματάτε καθόλου. Δεν έχει τελειώσει καμία πανδημία. Είναι ευκαιρία μάλιστα να ξεχωρίσετε του ηλίθιου αυτή την εποχή, βλέποντα ποιο δεν φοράει μάσκα. Εκεί καταλαβαίνεις ποιος είναι η Λίθιος και ποιος όχι Αν για παράδειγμα θα δείτε κάποιον σε κλειστό χώρο χωρίς μάσκα Θα ξέρετε απλά ότι είναι η Λίθιος. Η ληθιότητα είναι μεγάλο θέμα και δεν μπορούμε να το πούμε ούτε σε... θέλουμε 10 ώρες. Λοιπόν, ε, θα ξαναεπανέλθουμε όμως στο θέμα γιατί είναι αρκετά κρίσιμο. Είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη φυλή. Ε, σας αφήνω με ένα κομμάτι από τις μάσκες, εμείς πάλι του θυμόμαστε, που λέγεται σαν όνειρο, με την ελπίδα να ξυπνήσουμε όλοι σε ένα λογικό κόσμο. Ελπίζω να ξυπνήσουμε, γιατί αυτό ο εφιάλτης που ζούμε είναι πολύ δύσκολος. Προσοχή μεγάλη. Τσάου.
1: 漂亮 yeah.